0: Innovation, intelligence artificielle.
1: Bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour les amis. Ce sera « L'IA et moi », c'est le titre de son dernier livre. Elle est professeure des universités au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers en France, professeure affiliée ESCP Business School et chercheur LIRSA. Elle est responsable de la filière RH au CNAM. Elle y dirige par ailleurs une chaire de recherche qui s'intitule Learning Lab Human Change. Conférencière reconnue, elle a, connu, elle a conçu pardon, les MOOC l'IA pour tous et du manager au leader, devenir agile et collaboratif sur la plateforme FUN, qui comptabilise plus de 250 000 inscrits dans 148 pays différents. Je suis honorée de la recevoir dans ma chronique IA Intelligence Numérique sur RMF. Cécile, Dej bonjour.
0: Bonjour, merci pour votre invitation.
1: C'est un plaisir. Alors, Madame Dejoux, euh, vous avez accepté l'invitation qui fait suite à la sortie de votre livre. Ce sera « L'IA et moi ». Dans cet ouvrage, vous invitez le lecteur à faire un voyage au pays de l'IA. doit on avoir un bagage particulier pour faire ce voyage
0: ah, c'est une très belle remarque, et c'est le postulat à partir duquel on a justement coécrit, en fait, écrit avec l'ensemble des scientifiques qu'on a pu rencontrer, cet ouvrage. Le postulat, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'IA nous semble vraiment une thématique scientifique. On a l'impression qu'elle ne s'adresse qu'aux data scientists et à ceux qui sont dans les métiers. Qui font l'IA et pourtant et pourtant nous collaborateurs nous managers et eh bien on va être des utilisateurs dans les entreprises de l'IA et on a besoin de comprendre on a besoin et eh bien d'approfondir l'univers les briques technologiques les usages pour pouvoir être des acteurs dans des projets IA donc oui l'IA est à portée de tous si bien sûr on donne on se donne hein, le temps et la volonté de comprendre ce que c'est et tout le monde doit essayez de découvrir ce nouveau territoire.
1: Et alors votre livre s'intitule justement Ce sera l'IA et moi et non pas l'IA ou moi. Est-ce que l'IA en général est perçue comme une opportunité ou comme une menace dans l'entreprise
0: Alors oui, c'est vrai que l'IA aujourd'hui, en tout cas dans la presse francophone, c'est vraiment un sujet qui divise. Il y a ceux qui pensent en fait que cela va apporter tellement d'innovation que cela va transformer notre monde et ceux qui en ont peur et qui veulent la réglementer pour pouvoir en fait, mieux la gérer. Or, la question ne se pose pas dans ces termes, à mon avis. Ce n'est pas pour ou contre l'IA. L'IA est là. Dès que vous avez un smartphone aujourd'hui et que vous avez une application comme Google Photos, où vous allez voir les photos eh bien, de vos enfants, de votre compagne, en une seconde par reconnaissance faciale, l'IA est là. Il n'y a plus de débat là-dessus. La seule question qu'il faut se poser, c'est comment comprendre comment elle peut être positive, négative, comme tous les outils qu'on a eus, depuis le feu jusqu'au nucléaire et on pourrait en citer bien d'autres et comment faire en sorte pour pouvoir participer et, euh, et justement tirer profit des usages, des applications de l'IA dans son propre métier parce que si chacun des collaborateurs ne transforme pas son métier avec l'IA le grand danger c'est que demain l'IA lui dise ce qu'il doit faire et ça c'est grave parce qu'il y aura donc bien sûr des rébellions donc l'IA n'est ni eh bien, un, une peur ni une opportunité, c'est un équilibre à trouver et c'est vraiment l'objet de ce livre.
1: Super. Et, et il me semble que vous avez visité plusieurs pays et vous avez pu constater donc les différentes évolutions de l'intelligence artificielle dans différentes cultures. Euh, où en sommes-nous avec l'IA Quelles sont les, les réalités de notre monde à ce sujet
0: alors en fait, au sein de la chaire Le Learning Lab Human Change, on a travaillé grâce eh bien, à quatre années de recherche, on a travaillé dans différents pays. On a commencé par les états unis ensuite nous sommes allés en Chine, en Asie, bien sûr nous sommes venus à Montréal et aussi à Laval, rencontrer bien sûr le Mila, mais aussi la chaire sur les enjeux sociétaux avec Madame Langois à Laval. Donc on a rencontré bien sûr les Européens et on a essayé donc pendant ces années de recherche, de, de voir un peu les grandes différences. Mmh. En quelques mots, on a des approches culturelles de l'IA. L'impact de l'IA est différent à la fois dans le grand public, dans l'adoption, mais aussi dans la façon dont les entreprises créent des modèles économiques avec l'IA. Donc, il y a une vraie, un vrai positionnement culturel. Je vous donne deux exemples. En Chine, tout le monde paye avec son téléphone. Donc, l'IA est de toute façon un objet au quotidien et un, un, un Chinois, quel que soit son âge, ne va pas se poser la question « je suis pour ou je suis contre » puisque de toute façon, il vit avec, avec son téléphone et puis avec tous les objets connectés qui permettent un certain traçage. OK, donc l'IA est dans les usages au quotidien. En France, par exemple, l'IA est dans les usages, mais il y a des vraies réflexions sur les données. Est-ce que les données sont personnelles Est-ce qu'on peut les utiliser à titre professionnel Comment les entreprises peuvent les partager Est-ce qu'elles doivent les garder Etc. Donc on n'a pas du tout, bien sûr, la même vision de l'utilisation de la data et bien sûr de l'utilisation de l'IA en Chine, en France par exemple, et en Europe de façon plus large, et bien sûr au Canada, etc. Donc on a essayé de dresser ces différences entre les États-Unis qui sont dans une logique en fait de l'IA comme possibilité d'avoir plus de services de sécurité et bien sûr d'innovation, les euh, Canadiens euh, et les Européens qui sont dans une volonté de définir les contours des droits, des règles et des devoirs de ce que l'IA pourra faire demain, puisqu'on est en train de créer quand même un nouveau monde avec ces nouvelles outils, et puis en Asie, surtout sur la Chine, euh, le fait que l'IA est un accélérateur d'une domination bien sûr commercial, international, sachant que l'Asie ne peut pas être réduite à la Chine. Et on voit bien en Indonésie, Malaisie, Singapour, Corée, qu'on a d'autres attitudes vis-à-vis -vis de l'IA. Donc, le, le deuxième postulat, après avoir dit que tout le monde doit s'intéresser à l'IA quand on travaille, c'est important. Le deuxième postulat, c'est qu'en fait, il faut avoir une vision internationale et multiculturelle de l'IA pour bien comprendre qu'en fait, ce n'est pas un enjeu national, c'est un enjeu international.
1: C'est un enjeu d'humanité, en fait oui. Euh, et justement, vous partagez euh, avec, euh, avec vos lecteurs quelques-unes de vos rencontres, euh, auriez-vous des, des exemples inspirants de réussite pour l'implémentation de l'IA à
0: nous partager Oui, alors en fait, on a fait plus euh, d'une centaine de rencontres dans, dans tous ces pays pendant quatre ans de recherche. Et nous en avons sélectionné une cinquantaine dans l'ouvrage qui sont tous visibles grâce à un QR code. Et donc, vous scannez et vous les avez. Vous avez des interviews vidéo sur la chaîne YouTube. Et donc, l'idée, c'est de montrer comment des entrepreneurs, des grandes entreprises, des scientifiques, des chercheurs et aussi, bien sûr, de nombreuses startups, eh bien, ont une réflexion, une position et, bien sûr, utilisent différemment l'IA. En gros, on a pour le manager, si on reprend le métier de manager, trois grandes possibilités. Soit l'IA va remplacer certaines tâches managériales. Le classement va, par exemple, remplacer la gestion de l'agenda, va remplacer, bien sûr, la mise en relation de certaines variables, etc. Soit elle va assister, c'est-à-dire faire avec lui. Alors là, il y a énormément d'exemples sur la gestion de projet énormément ouais. d'exemples en RH, etc. Soit on va pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire grâce sans l'IA. C'est par exemple tout ce qui est traduction, tout ce qui okay. est créativité ou trouver des nouveaux modèles, comme on a pu le voir avec la crise du Covid, où oui. les politiques ont proposé des solutions grâce à des modélisations. Alors qu'en fait, euh, face à une guerre comme celle du Covid, avant, on était plus dans des logiques de négociation. Donc, on voit bien que pour le manager, il y a trois grandes possibilités. Soit l'IA va remplacer certaines tâches, l'assister et l'augmenter sur d'autres. Le métier de manager sera toujours, bien sûr, un métier fondamental, indispensable. Mais c'était son contour, sa, sa façon de l'appréhender et surtout les nouvelles compétences qu'il va falloir Intégrer dans le management sont des compétences dans lesquelles il faudra être IA compatible. Et le troisième postulat, c'est que même si on doit développer des compétences pour intégrer l'IA dans sa pratique managériale, il faudra en développer d'autres qui sont au regard de celles de l'IA complémentaires et que j'appelle des compétences de centrage fondées sur l'humanité spécifique, donc de chacun, ce que l'IA ne pourra pas faire.
1: Et alors justement, euh, si je suis un collaborateur dans une entreprise qui, euh, qui vous entend aujourd'hui, euh, quel conseil vous pourriez lui donner pour prendre part à un projet IA dans son entreprise Est-ce qu'il faut absolument savoir coder ou est-ce que ce sont d'autres aptitudes qui sont attendues
0: Alors oui, c'est une excellente question. Déjà, il ne faut pas s'interdire de participer à des projets IA. Pourquoi Parce que dans les entreprises, de plus en plus de grandes réponses à des appels d'offres ou de lancement de produits ou de façon de ré-ingénierer son métier, bien, va intégrer l'IA. Donc, il faut absolument participer à des projets IA. Et là où les experts métiers ont une carte à jouer, c'est en amont et en aval du projet, c'est-à-dire de la définition du besoin. Et à la fin, surtout, eh bien, dans la scalabilité. Comment, en fait, on fait que ce besoin réponde vraiment à des critères, puisse être rentable, etc., etc. Donc là, on a vraiment besoin des experts métiers. Et il va falloir qu'ils travaillent avec, eh bien, des nouveaux métiers, qui sont les métiers de l'IA. Prenons l'exemple hier du téléphone, quand on, ou même de l'ordinateur, quand sont arrivés les ordinateurs, on ne savait pas ce que c'était un DSI, on ne savait pas ce que c'était un responsable informatique, et on a appris à travailler avec eux. Ça va être un peu pareil avec l'IA, il va y avoir des métiers spécifiques qui vont être à la fois des métiers sur la gouvernance, puis sur la technique, hein, des data engineers, etc. Et donc ça, c'est très intéressant de voir qu'en fait, il va falloir travailler avec eux, et pour ça, les compétences pour être IA compatible, c'est déjà avoir un vocabulaire, un socle de mots-clés pour de comprendre, ce d'avoir ce, cette base pour pouvoir communiquer, avoir les mêmes idées. Il y a tout un glossaire d'ailleurs à la fin du livre, donc les mots-clés. Ensuite, il y a un univers à comprendre. Par exemple, les personnes qui travaillent avec l'IA, ce sont des gens qui vont penser en probabilité et non pas penser en rationalité. C'est un peu comme Madame Météo. D'accord, okay. qui va vous dire demain il va pleuvoir, c'est à 80% juste, mais euh, en fait peut-être que demain il fera beau bon. et que je peux dire. Donc euh, c'est ça, c'est un peu pareil. Il faut comprendre que l'univers de l'IA, c'est l'univers de la probabilité, et qu'en fait, eh bien il y aura toujours, pour l'instant, des pourcentages d'erreurs. Autre point, c'est que l'univers de l'IA, c'est pas une solution qui peut être reproduite dans d'autres cas, c'est toujours très contextualisé. On va pouvoir faire de la reconnaissance faciale pour tel produit avec telle base de données. Mais ça ne veut pas dire que tout va être possible avec la technologie IA que l'on aura créée ou implémentée. Ce chatbot, il est possible par rapport à cette base de données et par rapport à ces éléments mais il ne sera pas duplicable pour un autre métier. Donc, quand on comprend qu'on est dans des logiques de probabilité, dans des logiques très contextualisées, on appelle ça l'IA faible, c'est-à-dire qu'on répond à des besoins précis avec des technologies précises, des bases de données précises, d'accord On comprend qu'en fait, euh, on n'est plus du tout dans la science-fiction ou euh, dans la peur de l'IA qui va nous remplacer, non on est sur des nouvelles technologies. Donc, il faut comprendre le vocabulaire, il faut comprendre l'univers. Ensuite, il faut comprendre les briques technologiques, qu'est-ce que l'IA peut faire ou pas. Donc là, on explique bien qu'elle peut faire de la reconnaissance faciale, elle peut faire de l'auditif, elle peut faire de la traduction, de la transcription. Bien, il y a des objets connectés, c'est différent de la robotisation et de l'automatisation. Donc, on explique bien les briques technologiques. Et ensuite, il faut bien comprendre les usages. C'est-à-dire ensuite, comment toutes ces briques, lorsqu'elles sont mises au service de solutions, qu'est-ce que ça change, par exemple, dans les chaînes de la valeur de la logistique, dans les ressources humaines, dans la comptabilité, etc. etc. Donc, une fois qu'on a compris ça, il faut développer des compétences pour être IA compatible. Et là, on les définit clairement dans l'ouvrage. Il y a en gros deux grands axes de ces compétences. C'est comment moi, manager, je peux eh bien utiliser l'IA pour ça, il va falloir créer des systèmes informants, il va falloir être capable de euh, comprendre ce que sont les biais de l'IA, il va falloir être, comprendre comment on peut apprendre de l'IA et eh bien, donner son savoir à l'IA, et il va falloir aussi la contrôler et la débrancher. Ça, c'est pour le manager. Et puis après Deuxième axe, c'est comment le manager il doit acculturer ses collaborateurs. Et là, ce qui ressort de nos travaux, notre création de connaissances sur ces référentiels, c'est vraiment de dire qu'il va falloir apprendre aux collaborateurs à poser des questions. Parce qu'en fait, quand vous interagissez avec des systèmes d'IA, eh tout est dans la façon dont vous allez poser la question. Le manager, ce n'est plus celui qui a réponse à tout, c'est celui qui va apprendre l'heuristique à poser des questions, à problématiser à ses collaborateurs pour qu'ils aient la bonne réponse. Parce qu'une mauvaise question, mauvaise réponse. Bref, ensuite, il va falloir travailler sur l'évolution des métiers et bien sûr, penser en intelligence collective. Voilà. Et là, je pense à vous, hein, au Canada, où vous avez Pierre Lévy, qui est quand même un grand monsieur des ordinateurs de l'intelligence collective et de l'intelligence artificielle.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, et, et justement, ben, vous avez commencé à aborder le, le, le sujet... Euh... Dans les entreprises aujourd'hui, ce qui est au cœur des débats, c'est la question de la compétence. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un processus de recrutement et que nous devons chercher un nouveau collaborateur, vient se poser la question de la compétence face à une entreprise qui est en transformation. Et dans votre ouvrage, vous évoquez la question, pas la question, mais vous évoquez la notion de IA compatible, mais également les compétences de centrage. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est une compétence de centrage
0: oui. En fait, c'est l'idée de dire qu'en fait, l'IA, il va falloir travailler avec elle, donc il va falloir être IA compatible, donc il va falloir l'éduquer et lui transférer certaines compétences. Prenons un exemple, euh, par exemple, sur le temps. On sait que les systèmes d'IA vont aller beaucoup plus vite que l'homme. Par exemple, avec les RPA, les Robo Processing Automatization, c'est-à-dire en fait des, des systèmes logiciels qui vont pouvoir mettre en relation des données et par exemple relier un compte à une facture dans le domaine ouais. de la comptabilité. Okay. Donc ça, en fait, il y a, elle n'est pas malade, elle travaille 7 jours sur 7 et elle fait les choses très très vite, comme elle apprend très très vite, elle va le faire plus vite qu'un homme. Très bien. Donc, il va falloir au départ qu'on lui donne et qu'on l'éduque. Donc, l'homme va lui donner euh, les, les savoir-faire, les méthodologies, les, va l'éduquer en lui disant ça c'est bien, ça c'est pas bien si on a besoin d'apprentissage automatisé. Bon, OK. Mais euh, donc, cette, cette notion de temps fait qu'en fait, l'IA va travailler très vite et que nous, en même temps, eh bien, on reste humain et que le temps de l'humain n'est pas le temps de l'IA. Et pourtant, pour rester vraiment quelqu'un de créatif et continue à penser, il va falloir qu'on accepte d'aller moins vite, il va falloir qu'on accepte en fait de s'arrêter parce que notre cerveau ne peut pas penser tout le temps et il faut lui donner des respirations soit par de la méditation, soit en allant marcher, soit en ne faisant rien, soit en lisant, soit en faisant autre chose, ouais. Là, parce qu'on est des humains et qu'en fait il va falloir reprendre si vous voulez euh, un pouvoir sur notre temps pour pouvoir en fait et eh bien rester vraiment créatif et mémoriser et réfléchir. Parce que si on veut sans cesse être dans la course de l'IA, on va s'épuiser et on va aller vers les nouvelles maladies, le burn-out, le bore-out burn et maintenant ce qu'on appelle le brain-out, c'est-à-dire qu'on n'a plus de sens dans ce qu'on fait. Donc le temps est une compétence humaine qu'il va falloir réinitialiser pour l'homme parce que le temps de l'IA est différent du temps de l'homme. Dans nos écoles de compétences de centrage, on a comment l'humain doit se réapproprier son temps, comment il doit se réapproprier l'attention, parce que l'IA va nous obliger à être multitâche. Or, si on n'est pas séquentiel dans son attention, on n'est absolument pas productif. Donc, être attentif, ça veut dire savoir faire les choses de façon séquencée, avec une priorité et en même temps un ordre. Donc, reprendre, donc, il y a plein de techniques là-dessus. Ensuite, par exemple, sur la mémoire, on va donner plein de connaissances à l'IA, mais il ne faut surtout pas eh bien, croire que l'IA va tout faire à notre place parce que si l'homme n'a plus le mécanisme de la mémoire, c'est-à-dire que s'il ne s'entraîne plus à mémoriser, oui. il ne pourra plus réfléchir parce qu'il ne pourra plus translater. Donc, ça, c'est très, très grave. La mémoire fait partie du raisonnement et donc de la création des idées. Donc, il va falloir, par exemple... Peut-être que vous laissiez à votre téléphone le numéro de votre femme, donc vous n'allez plus vous rappeler du numéro de téléphone. C'est votre téléphone qui l'aura okay. C'est l'IA qui va l'utiliser. Mais par contre, il faudra quand même que vous essayiez de développer votre mémoire sur d'autres sujets. Peut-être vous rappeler des 4-5 idées clés pour vos interviews ou autres. Parce que si vous laissez votre mémoire Inactive, au bout d'un certain temps, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a en fait une diminution des capacités cérébrales. C'est tout le problème d'ailleurs des personnes âgées, entre celles qui sont en bonne santé et celles qui sont moins, c'est celles qui font pas travailler leur mémoire. Donc, c'est un des grands dangers de l'IA, c'est qu'à force de vouloir faire les choses à notre place, on soit oisif, on fait plus travailler nos compétences de centrage qui sont le cœur de notre humanité. Donc, pour moi, il y a l'attention, la mémoire, le temps, il y a l'intuition, très important, parce que l'IA petit à petit, va nous donner des scénarios, des modèles, donc peut nous enlever la puissance et surtout gérer notre stress parce qu'on aura des nouvelles maladies et de nouveaux stress. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, avec les cases de réalité virtuelle dans lesquelles on incorpore de l'IA, eh bien, on peut faire des choses extraordinaires. Par exemple, on peut vous aider à réapprendre, à mémoriser. On peut vous aider à éteindre un feu parce que vous êtes en situation. On peut même faire de l'intelligence collective en mettant des personnes avec un casque qui ne sont pas au même endroit, mais qui font des actes ensemble. C'est extraordinaire. Pourtant, il y a 10 de la population qui va avoir des nouvelles maladies liées à l'oreille interne à cause de ça. Donc, vous voyez, tout ça fait qu'on va avoir toutes ces nouvelles maladies liées à l'IA Bon, on ne les connaît pas toutes, mais il y en a pour l'instant qui sont détectées. Donc, il faut faire attention à ces nouveaux stress, qui sont des stress spécifiques à l'arrivée de nouvelles technologies liées l'IA. Donc, l'attention, la mémoire, la gestion du temps, l'intuition et le stress, c'est un ensemble de compétences de centrage sur lesquelles il faut absolument former les collaborateurs pour qu'ils restent au pouvoir de leur capacité à réfléchir, à proposer des idées et demain à être employables. Donc, cet équilibre. IA compatible compétences de centrage.
1: Oh, super, merci beaucoup Madame Dejoux. Euh, question actualité, euh, euh, ça nous rattrape, hein. ne pensez-vous pas que la crise sanitaire de la Covid-19 est une expérience justement qui nous laisse à réfléchir Ne devrait-on pas accélérer la transformation numérique des entreprises
0: Alors oui, hein, cette crise, c'est quand même quelque chose d'incroyable qui est arrivé. Euh, J'ai fait un, un, une petite vidéo sur ce sujet, qui, qui montre en fait qu'on est dans un monde aujourd'hui qui sera de plus en plus un monde lié à la certitude. Il va falloir apprendre à piloter la certitude. Et et ça, ce n'est pas évident parce qu'on était avant le Covid dans un monde où on était dans des logiques de transformation numérique. Et là, maintenant, on est dans des logiques où la transformation numérique, s'est accentué avec les nouvelles façons de travailler euh, au Canada. moins euh, moi, parce qu'en Canada, vous étiez en avance hein, sur le télétravail. Mais en France, ça a été un choc, hein, le télétravail. Euh, voilà. Mais euh, par contre, il va falloir travailler avec cette idée que tout peut arriver et on ne sait pas quoi. Et ça, c'est très intéressant, il va falloir monter en compétence les collaborateurs et les managers sur qu'est-ce que c'est l'incertitude et les différents niveaux. On a différents niveaux d'incertitude, l'incertitude qu'on peut prévoir, l'incertitude que l'on peut gérer, celle qui arrive que l'on n'attend pas et celle qui renverse complètement les schémas, les organisations et les certitudes. Donc, en fonction de ces niveaux, il y a différents outils et l'IA peut apporter des solutions. Donc, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que dans la crise du Covid, l'IA a joué son rôle. N'oublions pas que c'est chez vous, hein, je crois que c'est à Toronto, oui. une start-up, hein, hein, qui avait déjà euh, visualisé euh, la pandémie avant que l'OMS ne ne l'énonce. Donc, euh, bravo, et l'IA a bien aidé, en tout cas. Donc, on voit bien que l'IA a joué son rôle. D'abord, elle a permis de détecter, de cartographier, elle a permis d'alerter, elle a permis de faire de la recherche, elle a permis, en même temps, de tester. Donc, on voit que dans toutes ces étapes, eh bien, il y a eu des tentatives, il y a eu des start-up, il y a eu, en fait, énormément d'usages qui, maintenant, vont pouvoir être décodés. Et on le voit bien aussi dans la recherche des vaccins, c'est l'IA qui permet aussi de, de tester dans les protocoles l'efficacité des, des traitements, etc. Donc oui, l'IA a fait son entrée et elle est en pleine crise du Covid. Et contrairement à ce que, je ne sais pas pourquoi, certains médias disent, pour moi, elle a montré qu'elle faisait partie maintenant des acteurs incontournables. Ensuite, la troisième question qui se pose, c'est comment on va pouvoir tirer des leçons est-ce qu'on va faire un trait et puis revenir au monde d'avant Est-ce qu'on va tirer des leçons et qu'est-ce qu'on va changer Et c'est là où, à mon avis, la plus belle leçon en termes de management, c'est comment apprendre avec l'IA à piloter l'incertitude pour pouvoir donner au manager ce rôle de modélisateur et lui faire comprendre qu'en fait, il faut qu'il utilise des modèles, des modèles avec donc, tout ce qu'on a pu dire sur être ia compatible participer à des projets IA, etc., pour pouvoir imaginer des scénarios. Ça ne veut pas dire que l'IA décide, mais ça veut dire qu'en fait, il sera équipé de nouveaux modèles qui pourront, en fonction des variables actionnables, lui donner des pistes, des perspectives et certainement des idées qu'il n'aurait pas eues sans l'IA. C'est ça le monde de demain alors, ça fait peur parce que ça implique deux, deux, deux choses. La première conséquence, c'est que ben, c'est des nouvelles compétences à acquérir. Oui. Pas simples, techniques, difficiles et qu'il faut bien en fait, les circonstancier. Et la deuxième, euh, la deuxième conséquence, c'est qu'on a besoin d'avoir une gouvernance internationale, une réflexion éthique et de savoir jusqu'où on peut aller. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut automatiser qu'il faut automatiser. Je prends l'exemple de la Chine, vous arrivez à l'aéroport, tout est automatisable et automatisé, les, les valises, etc. Pourtant, vous avez à chaque fois deux, trois Chinois qui sont là et qui ne bougent pas, mais s'il y a un problème, ils sont là. Donc, c'est très intéressant. Donc, l'éthique, c'est à la fois, est-ce qu'on veut des lanceurs d'alerte ou pas euh, Est-ce qu'on on remplace l'IA ou on, on met simplement des modèles parallèles Comment on fait pour accompagner la transformation des métiers, etc., etc. Donc, il y a une vraie réflexion éthique. Et je pense que là, le Canada est au cœur euh, vraiment de cette réflexion. Je crois que j'ai lu euh, que le MILA avait utilisé des données euh, sans la permission. Je ne sais pas si vous avez vu ces articles passés. Je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, je pense que, euh, voilà, vous avez vraiment toutes les tout cartes en main pour réfléchir avec des situations qui se posent, mais en même temps, des vrais laboratoires de recherche, je pense à celui de Lise-Langois, à Laval, hein, ouais. sur les enjeux éthiques et sociétaux. Et donc, euh, à mon avis, euh, vraiment, vous avez, vous avez vraiment... Euh, un très beau rôle dans ce débat et je serais, je serais ravie de participer avec des collègues chercheurs ou des collègues consultants ou, ou tous les collègues vraiment qui sont dans la sphère de l'IA sur ces réflexions avec des thèses, avec des réflexions croisées parce que c'est l'enjeu de demain. L'enjeu de demain, c'est la transformation des métiers, c'est oui. monter en compétences euh, l'ensemble, je allais dire, de, de la société civile sur l'IA hein, pour arrêter les peurs et, et accepter... Euh, en fait la progression et puis c'est euh, bien entendu le débat éthique et jusqu'où on va sur la donnée voilà parce que le monde que dessine la chine n'est peut-être pas le monde que l'on souhaite euh, voir se reproduire partout donc je pense qu'il faut poser la question et continuer à, à trouver des alternatives en tout cas en europe on est dans, dans ce chemin de l'équilibre et c'est tout l'intérêt du livre
1: super quels sont vos prochains projets même de
0: Ah. Ah ben Alors, les prochains projets, c'est déjà euh, peut-être euh, de rendre encore plus opérationnel cet ouvrage. Je suis en train ah ouais. de travailler sur une box, une okay. box avec des collègues où on va euh, faire des jeux, de la gamification pour créer des workshops autour euh, de l'IA et comment acculturer. Donc euh, des experts métiers pour monter en compétences, participer à des projets IA, réfléchir sur la nouvelle chaîne de la valeur euh, des projets IA et donc la box sera certainement prête pour la rentrée pour que les entreprises puissent l'utiliser et continuer à cultiver d'une autre façon y eh a les collaborateurs et les managers à cette thématique.
1: On va, on va suivre ça de près. Donc je rappelle à nos auditeurs que le titre de votre livre s'intitule « Ce sera L'IA et moi » qui s'adresse à tous les acteurs du monde du travail, que ce soit salariés, managers ou encore entrepreneurs. On peut se le procurer sur Amazon et nous mettrons bien sûr le lien dans nos communications. Est-ce que vous dédicacez encore quelques exemplaires pour celles et ceux qui vous en font la demande?
0: Avec grand plaisir. Donc vous pouvez m'envoyer en fait une demande de dédicace, un livre de arrobas-gmail.com, et puis retrouver l'ensemble des ressources complémentaires sur le site cécile Il y a une newsletter, il y en a 3-4 par an, ainsi que la chaîne YouTube avec tous les interviews des tours du monde et des magnifiques euh, eh bien, scientifiques et puis entrepreneurs qui ont bien voulu répondre à cette recherche. Et en tout cas, il y en a beaucoup au Canada. Merci à vous.
1: <rire> Merci, c'était un plaisir de vous recevoir, Cécile Dejoux.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. c'était innovation, intelligence artificielle.